0: Cette semaine, dans le titre à la une, retour sur des faits divers marquants. Chahinez a été tuée par son mari alors qu'elle avait porté plainte trois fois. En France, une femme est tuée tous les trois jours par son compagnon Wex. Bonjour, bienvenue dans le titre à la une, le podcast d'actualité quotidien de BFM TV. Je suis Céline Kalman. Aujourd'hui, dans le titre à la une, je vais revenir sur ce chiffre effroyable, 122. 122 femmes tuées par leurs conjoint ou ex-conjoints en France en 2021. Le ministère de l'Intérieur vient de communiquer ce chiffre. C'est une hausse de 20% par rapport à 2020. Des femmes tuées par leurs compagnons ou ex, souvent parce que la police et la justice n'ont pas su les protéger. Nous sommes à Mérignac, en Gironde, le 4 mai 2021. Chahinez, maman de trois enfants, va être blessée par balle puis brûlée vive en pleine rue. Son meurtrier n'est autre que son mari, contre qui elle a déjà porté plainte trois fois. Elle voulait le quitter, il lui a fait payer de sa vie. Chahinez avait 31 ans. Ses enfants, âgés de 5, 8 et 13 ans, étaient absents quand elle a été tuée. Chahinez était gentille, généreuse, toujours souriante. Elle avait le cœur sur la main confiait sur BFM TV une de ses amies, trois jours après le drame.
1: Elle était lumineuse, j'arrive pas à oublier son rire. Enfin, j'ai tout le temps son rire, son rire, son rire, et sûrement parce que j'ai envie de ne pas penser au cri qu'elle a dû pousser pendant qu'elle était en train de mourir. Elle était parfois tout, et d'un seul coup, elle pouvait n'être plus rien pour lui. Le ministre de la Justice, Éric
0: Dupond-Moretti, prend aussi la parole deux jours après le meurtre de Chaynez.
1: L'institution judiciaire en ce qui concerne mon périmètre a failli ou non dans cette affaire et si c'est une réponse affirmative qui m'est apportée, je veux vous dire de la façon la plus solennelle que je n'aurai pas la main qui tremble.
0: Quelques jours après la mort de la jeune femme de 31 ans, tout le monde comprend que le calvaire vécu par cette femme aurait pu être évité. La première fois que Chaynez porte plainte contre son mari Mounir remonte au 23 juin 2020. Ce jour-là, il la frappe violemment, en témoigne notamment un énorme cocard, sous l'œil gauche de la jeune femme. Deux jours plus tard, Mounir est condamné en comparution immédiate pour violence en récidive. En récidive car il a déjà été violent avec sa précédente épouse. Sa peine, cette fois, 18 mois de prison, dont 9 mois ferme. Chahinez revient enfin. Elle se confie à Léa, son amie qui raconte.
2: Quand moi je suis allée la voir l'été dernier, elle m'avait parlé de son, ben de son mari, là, qui, qui était en prison, et elle était toute contente, elle était soulagée. Elle m'a dit « ouais, ça y est, je vais être avec mes enfants ». Elle le disait, elle est en danger, hein. franchement elle le savait, hein. il, a tout, il a tout détruit.
0: Mais Mounir, même depuis sa prison, réussit à transformer en enfer le quotidien de Chinese. Il la harcèle quotidiennement et la menace par téléphone, alors qu'il est derrière les barreaux. Le 7 août 2020, Shinez pousse une nouvelle fois la porte du commissariat pour déposer plainte. Plainte pour harcèlement téléphonique. Mais il faut attendre le 2 octobre, deux mois plus tard, pour que le mari soit convoqué pour s'expliquer. Finalement, le 9 décembre 2020, sans que Shinez n'en soit informé, Mounir bénéficie d'un aménagement de peine. Il est libre, libre de ses mouvements. Il n'a évidemment pas le droit de s'approcher du domicile de sa femme, interdiction qu'il ne respecte pas. Le 15 mars 2021 est une autre date clé dans le drame qui s'est noué deux mois plus tard. Ce 15 mars, Mounir essaie d'étrangler Chahinez. Il la frappe. Bref, il essaie, une nouvelle fois, de la tuer. La mère de famille réussit à s'enfuir et porte plainte pour la troisième fois. Elle pensait vraiment que cette fois-ci, ce serait terminé. Que Mounir allait arrêter définitivement. C'est ce qu'elle avait raconté à une de ses amies.
1: Elle a cru que, voilà, il allait se passer un truc, que ça y est, ils allaient l'attraper puisqu'il n'avait pas le droit de se procher d'elle. C'était interdit. Une fois, il l'a suivi Après le 15 mars, hein, il l'a suivi. La police, pourquoi vous venez pas le chercher Il n'a pas le droit de rentrer chez elle. Si Shinez n'arrive pas à le faire dégager, venez vous l'aider. Il l'a menacé, lui disait, je vais te tuer. Soit tu te remets avec moi, soit je te tue, parce qu'il ne s'en cachait pas. C'était prémédité, c'était prémédité, c'était prémédité.
0: Mais ni la police, ni la justice ne semblent avoir entendu les cris d'alerte de cette maman qui vivait la peur au ventre. Un rapport de la police des polices a souligné les fautes ou erreurs d'appréciation. Ce sont les termes du rapport. Erreurs commises par plusieurs agents et notamment par ce policier qui avait recueilli sa plainte au mois de mars cet homme avait lui-même été condamné pour violence conjugale aujourd'hui les trois enfants de chinez sont ensemble ils ont été confiés à leurs grands-parents les parents de chinez qui vivaient en algérie et qui ont tout quitté pour s'occuper et voir grandir les enfants de leur fille Bonjour Muriel Salmona. Bonjour. Merci de répondre à mes questions pour le titre à la une et de me recevoir chez vous en région parisienne. Vous êtes psychiatre, présidente et fondatrice de l'association Mémoire Traumatique et Victimologie. 122 femmes victimes de féminicide en 2021 en France, 20% de hausse par rapport à 2020. J'ai raconté le meurtre de Chahinez, un meurtrier qui avait interdiction d'entrer en contact avec elle. Pourquoi n'a-t-on pas réussi à la protéger Et d'où viennent les failles Alors, les failles
2: sont énormes. Enfin, il y a vraiment une faillite totale des forces de l'ordre, de la justice, pour protéger les femmes victimes de violences. C'est pour ça qu'on a des
0: chiffres pareils. Et rien ne bouge. L'autrice Virginie Despentes souligne quelque chose de très vrai dans son dernier roman, Cher connard qui vient de paraître. Elle dit « Si un patron tuait son salarié, Personne ne dirait, oui, bah, il l'a tué, il ne supportait pas qu'il arrive en retard au, au boulot. Pourquoi cette sorte de clémence avec les auteurs de féminicides C'est vraiment très historique. Hein. La femme appartenait aux hommes.
2: Elle était euh, en quelque sorte un, un objet qui était à disposition euh, des hommes en termes euh, domestiques et sexuels, et du coup, euh, il y a une sorte de, de droit, euh, de droit de vie ou de mort. Comme il y avait un peu aussi pour les enfants sur les femmes, avec euh, bien entendu euh, tout ce qui est de l'ordre du patriarcat, de la domination masculine, et euh, le fait que il y a une tolérance vis-à-vis -vis, euh, des hommes, où euh, la plupart des gens trouvent qu'après tout, il est normal qu'ils soient énervés. Elle avait qu'à faire attention. C'est aux femmes de, c'est comme pour les violences sexuelles, pareil, c'est aux femmes de faire en sorte de ne pas être agressées, de ne pas subir de violences, de ne pas subir de violences sexuelles.
0: D'ailleurs, on peut encore le lire, ça, dans certains articles. Mmh, mmh. Euh, il était trop jaloux, il ne supportait pas l'idée qu'elle le quitte, qu'elle parle à un autre homme, etc. Voilà. Ça me, ça me choque. Oui, oui c'est ça,
2: mais c'est énorme. Et puis, euh, d'une certaine manière, euh, la femme doit, euh, doit absolument combler toutes les frustrations euh, de l'homme, ne pas l'énerver, être à sa disposition, ne pas exister, en fait, n'exister qu'au travers de lui. Fréquemment, dans les situations de violence conjugale, il y a tout un, un système de contrôle coercitif où elle est vraiment la femme est vraiment réduite en
0: état d'esclavage. Il y a eu une enquête de la délégation aux victimes qui avait été publiée en 2020 euh, qui tentait d'établir des profils types. Alors, on apprend que tous les CSP étaient euh, concernés, tous les cadres euh, étaient euh, concernés, que les hommes n'avaient pas de maladie mentale au sens médical du terme, que peu consomment euh, de manière habituelle de l'alcool ou des drogues, ça veut dire que c'est monsieur tout le monde.
2: C'est dans tous les milieux, dans tous les contextes. Alors après, il y a des éléments qui peuvent être des facteurs aggravants, euh, ça c'est sûr. Mais, euh, mais dans l'ensemble, euh, c'est malheureusement très bien réparti. Et euh, à tous les âges, ça démarre très tôt hein, dans les couple puisque le, le, le viol conjugal c'est le viol par euh, conjoint compagnon donc ça commence ça peut commencer à 15 16 ans avec des violences qui sont exercées dès ce moment
0: là justement l'emprise l'extrême violence de ces hommes de ces tueurs, elle vient d'où est ce que à force d'étudier le sujet vous avez réussi à à établir un profil type de ces
2: hommes Alors, ce sont des hommes qui déjà, par définition en fait, adhèrent à une domination masculine, à un système patriarcal où ils s'estiment supérieurs et où leur bien-être, le fait de surtout ne pas subir aucune frustration, aucun malaise, etc., est très important, bien plus important que tout ce que peut ressentir leur femme. Donc, ils s'estiment avoir beaucoup plus de valeur que leur femme. Il y a certaines femmes qui n'arrivent pas, finalement, à se défaire de ces hommes violents Déjà, elles sont choisies, les hommes violents vont choisir des femmes qui ont un passé de victimes de violence et qui, du coup, ont été formatées pour survivre dans un climat hostile. Donc, ils savent qu'elles vont avoir une tolérance beaucoup plus importante que d'autres personnes à un climat de violence et qu'elles vont s'adapter de façon beaucoup plus importante. En plus, quand on est très traumatisé, qu'on continue à être dans un climat de violence, on est ce qu'on appelle dissocié, on est anesthésié et Émotionnellement. Donc, on ne ressent pas les émotions. Donc, on va avoir un niveau de tolérance face à la douleur, au mal-être, qui va être beaucoup plus élevé que quelqu'un d'autre. C'est pour ça que souvent, on se dit, mais comment elle a fait pour supporter ça Elle était complètement dissociée. Alors ça, c'est les mécanismes psychotraumatiques, avec cette dissociation qui empêche de réagir, de se défendre, et qui rend la victime beaucoup plus facilement esclave de l'agresseur. Et puis, un élément qui est vraiment important, plus les femmes subissent des violences graves, plus elles sont en très grand danger, donc plus elles sont anesthésiées. Et quand vous êtes face à quelqu'un d'anesthésié, normalement l'empathie, c'est une, une réaction qui est automatique, qui permet de vivre en fait les émotions d'autrui. Si vous avez quelqu'un dissocié, vous ne ressentez rien face à cette personne. Et du coup, elle peut vous dire des choses terribles avec le sourire comme si c'était euh, pas un problème. Et vous, comme vous n'avez aucun ressenti émotionnel, vous pouvez passer complètement à côté aussi. Donc, il peut y avoir une indifférence de la plupart des, des acteurs qui prennent en charge
0: ces femmes. Mais donc, il par faut rapport une l'information. Ben voilà, vraie il faut formation. savoir.
2: Il faut savoir. Il faut savoir que quelqu'un qui parle avec, en souriant et en étant complètement déconnecté de faits
0: graves, c'est très, très grave. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour arrêter cette spirale, pour qu'il n'y ait plus de féminicide quand on arrive à devoir mettre en place une ordonnance
2: de protection, quand on arrive à devoir mettre en place un téléphone de grand danger, un bracelet en très rapprochement, il y a quand même un problème. C'est-à-dire qu'on est face à un homme violent, que tout le monde sait que c'est un homme violent qui peut la tuer, mais il est là, en liberté. Il est là, Et en liberté. Voilà. Et ben ça, c'est pas possible. C'est-à-dire Les hommes violents ne sont pas euh, mis hors d'état de nuire. Ce qui veut dire enfermés. enfin qu'ils qu puissent ne plus venir. C'est trop grave. C'est un peu comme si l'emprisonnement,
0: c'était beaucoup plus grave que la mort d'une femme. Ça peut commencer par quoi, justement, une violence psychologique Parce qu'on a peut-être tous des amis qui, un jour ou l'autre, nous disent disons, que mon mari m'a mal parlé, mais il t'a mal parlé comment par définition, la, la violence, c'est la volonté de faire mal. Il y a une intentionnalité de nuire.
2: Donc, c'est pas une réaction violente parce que on a eu mal et puis euh, il y a un truc qui est tombé, on crie ou chose comme ça. Là, c'est vraiment une volonté de blesser l'autre, de l'humilier, de dégrader son image. Donc, c'est vraiment toutes ces violences psychologiques où euh, on va être injuste. Enfin, la violence, c'est défini par son injustice totale. Donc, ça, on peut le voir autour de soi, des, des réactions en disant, comment il ose lui dire une chose pareille c'est pas si facile que ça, parce que souvent on est sidéré même. Quand on voit quelqu'un qui se comporte extrêmement mal, qui dit un truc énorme, très humiliant sur, je sais pas, une phrase, un mot, une, une attitude, un vêtement, comme peuvent l'être les, les hommes violents, bon, bah ça, on doit le repérer. Et la violence psychologique, c'est une violence pour réduire l'autre et le soumettre. Enfin, c'est vraiment une violence de soumission. Mais
0: nous, en tant que citoyens, qu'est-ce qu'on peut faire Parce que. C'est difficile d'entrer dans un couple et de dire euh, « Fais gaffe, là, ton mari te parle très très mal et je pense que c'est pas normal. » Même c'est euh, Si on est euh, témoin, de dire euh, « Non, mais là, ça va pas, là. Euh,
2: c'est quoi, ça ?» euh, euh, que tu, tu lui parles Oui, comment tu lui parles C'est pas possible. Enfin, si tout le monde se met à dire « Non, mais c'est pas possible. » Déjà, ça aide beaucoup la femme. Alors, une dernière chose que je veux dire, c'est qu'en plus, le trauma va mettre d'autant plus la femme en danger parce qu'elle est complètement dissociée, donc elle est de plus en plus... Euh, piéger. Et traiter le trauma est essentiel et c'est efficace. Donc, traiter le trauma des victimes, mais traiter le trauma des enfants pour éviter aussi que certains aient des stratégies violentes pour s'anesthésier. Parce que quand on exerce de la violence, en fait, on crée aussi un état d'anesthésie émotionnelle et de dissociation. Tout le monde l'a vécu. C'est de se mettre à hurler ou de taper contre les murs, ça vous calme. En fait, c'est par traumatisme que ça, ça, ça calme pas vraiment, mais ça anesthésie. voilà Et plus les gens utilisent la violence, plus ils sont anesthésiés, plus ils sont indifférents
0: aussi euh, émotionnellement à ce qui se passe. Merci, merci beaucoup Muriel Salmona d'avoir répondu à mes questions euh, pour ce titre à la une. Merci. Merci. <rire> Cet épisode a été réalisé par Fabien Randriana Narissoa et Yves Pulici. N'oubliez pas de nous donner votre avis, de partager ce nouveau podcast autour de vous et n'hésitez pas non plus à nous écrire si vous souhaitez qu'on aborde un sujet d'actualité en particulier. J'espère vous retrouver demain, moi je serai là, tous les soirs du lundi au vendredi, avec un nouveau titre à la une.